0: é o iShotashar, edição 68, 15 de agosto de 2009, este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área, eu sou o William Caprino,
1: eu sou o Luiz
2: Eduardo, eu sou o Nelson Murilo,
0: muito bem, e esta edição é, tem o um patrocínio da Digital IT. Você está buscando soluções para atender os requisitos do PCI DSS? A Digital Intelligence foi buscar nos Estados Unidos as melhores soluções para simplificar a obtenção do certificado de compliance. São diversas soluções sempre entregues como serviços no modelo Software as a Service e com melhor custo-benefício do mercado. Faça como a Redicare, e a Net. Confie seu projeto a quem conhece a fundo as exigências e desafios do PCI DSS. Digital Intelligence. PCI Compliance as a Service. Acesse www.digital-it.com.br ou ligue para 0800-scan-pci. E na edição de hoje, depois de algum tempo, né? Quanto tempo, hein? Mais Nos de um três, mês? É.
1: Foi pré-Defcon, né? Bem pré-Defcon. Pré e a gente falou antes da Defcon a gente grava e tal, mas não, não rolou, né?
0: É, ninguém mais acredita na gente. Aqueles 10 ouvintes que a gente tinha já deve ter sobrado uns dois, talvez. Dois, <risos> é. é, por aí. É, o pai do Vamos Luiz. tá
2: os dois. É.
0: O pai do <risos> Luiz, quem mais? Nós três, já são quatro. É, é... Deve ter alguns ainda. Alguém que da também.
2: família e tal. É, de vez em quando, né? O pessoal dá uma escutada aí. <risos>
0: Muito bem. Mas estamos de volta. A gente promete de novo que uma hora a gente volta a fazer isso aqui semanalmente, né?
1: A ideia
2: é essa, né? A ideia é essa. A ideia.
0: Bom, vamos a falar ideia. de alguns eventos aí no mundo, na Europa, etc... Uh, algumas notícias, muitas delas relacionadas a mobile, quase uma edição mobile A música e alguns comentários sobre a Black Hat e Defcon
1: É, quer mais que tem mais alguma coisa? Não tem, né? Ah, Acho tem que a gente o... um monte de notícia ainda né, no meio do caminho Mas a gente vai falar das notícias mais,
0: mais atuais, né?
1: Mais atuais, ah. né?
0: Ah, é, aí tem que falar daquela
1: notícia é. antiga que não vingou também, né? Mas daí a gente fala durante a Def é. Lembra que a gente foi quinta-feira?
0: Uhum. Tem a, a botinete do Twitter também, né? Ah, é. É legal. É. É legal né? A gente vai falar aí no decorrer. Então tá bom. Então vamos ao primeiro evento que é o Clube Hack 2009. E 2009? É onde? Na Índia,
2: é isso? Na Índia? É, aquele é. evento
1: você quer ir de qualquer jeito.
2: jeito. É, aquele evento imperdível na Índia imperdível e programa de, né?
0: programa de <risos> Índia e <risos> o Call for Papers está abrindo no dia 15 que é, que é ontem ou hoje uhum. sei lá né ou <risos> amanhã e fecha no dia é. 15 de outubro uhum. e você pode okay. né, falar neste evento que pelo que eu estou vendo aqui é a terceira edição
1: a terceira edição, acho que o Ricari já falou lá uma vez, né, o David Houghton mesmo que Era falou no o Estado né? Sheriff 2 acho que na primeira ele foi lá e tal hum. e eu não entendi o aqui, opening date do Call for Papers, 15... Ah, 15 de agosto, fechamento 15 de outubro tá
0: uhum. e ok Índia, deixa eu ver uma coisa aqui é... no
2: Detalhes que você falar.
0: Interessante que não tem a data do, do evento ainda. Tá dizendo que vai ser definido ainda, provavelmente no último fim de semana de novembro ou no primeiro fim de semana de dezembro. Certo? Bem.
1: Certo. É. Se, Quem programa... Ir, se programa, compra passagem, agora a Emirados está voando direto para a Austrália e no do, do Brasil, né? Então daí você vai atravessando, volta nadando. <risos> Índia.
0: É. Tá bom. Aí, se você não tiver a fim de ir pra Índia, você pode ir na KiwiCon. Kiwi? -Kon. Kiwi -Kon. Que, é... Kiwi
2: que Kiwi aonde, hein? Nova Zelândia. Uhum. Então, falando
1: em falando ir de avião pra aqueles lados, Eu né? Pega
2: o mesmo voo já, já cai no, praticamente no, no mesmo lugar. Muito
0: bem. Custa 30 dólares para você ir na KiwiCon. O Nelson Murilo aparentemente caiu, porque paramos de ouvir o ruído.
1: É, então a né, gente tem que ir lá e religá-lo.
0: Enquanto isso, falamos daqui o ICON, que o Call for <risos> Papers. <risos> é... Bom, aqui o ICON vai
1: ser 28 e 29 de novembro de 2009, na Nova Zelândia. Call for Papers até dia 31 de outubro.
0: Uhum. E o Eita. Nelson está de volta.
1: O Nelson está de volta, aí.
0: Nelson?
2: Sim, estou aqui, estou
0: aqui. Ah, tá. Então, ok. Próximo evento, já falamos daqui o ICOM. A próxima é a EC2ND, ou European Conference on Computer Network Defense, em Milão, na Itália. Que
2: beleza,
0: hein? Esse é mais legal de ir, né? É, eu não conheço não
1: conheço lá ah mas é daquele pessoal lá da qual que é o nome daquele cara do Politécnico de Milano, ah, ele deve deve ser ele que deve estar organizando isso aí hum. tem aqui um link organizer é esse cara é Stefano Zanero
0: Stefano ele... Zanero hum. ele lançou
1: uns vários papers aí nos últimos anos
0: muito bem, você pode participar deste evento que é em 12 e 13 de novembro e mandar os seus papers até 15 de setembro de 2009.
2: É. O legal é que é, uma, é uma, um evento voltado só para a defesa, né? Então isso aqui é interessante, aí, o foco dele é metodologias, técnicas, ferramentas de defesa, então ele é bem específico, aí não está preocupado com segurança de maneira geral, né? no mesmo período. Hum os tópicos aqui, ele está deix tentando deixar isso claro né? então, me pareceu interessante aí. tanto que o nome do evento é Network Defense né? isso é legal o pessoal normalmente está mais preocupado com ferramentas de ataque exploits e tal e alguém preocupado em defesas gostei desse negócio
0: ok bom, Blue Hat Blue Hat é aquele evento da Microsoft e está no ar aqui da última edição, que foi a oitava edição, uh... bios, podcasts, vídeos, abstracts e o escambau no site deles.
1: É, a ideia de colocar isso aí é que os vídeos da Blue Hat do ano passado foram lançados aí no site, então dá pra assistir aí os, os vídeos das palestras do ano passado e tiveram algumas muito boas. Uhum. Uma que eu gostei muito foi a de, de Fuzzing. Acho que foi a melhor palestra de Fuzzing que eu já vi aí nos últimos tempos.
0: Hum. E assim, até tô olhando Fica aqui, adiante. tem várias palestras de um monte de gente aí. Não é só da Microsoft e tal, é bem... Parece ser um evento bem bacana, né? Ele é fechado, Luiz? Ele é fechado. Hum...
2: Por isso que eles divulgaram com um ano de de atraso aí, porque faz sentido ser fechar e depois botar os vídeos, né?
0: É. O próximo é agora uma em uma outubro. O é ano suficiente
2: né? aí pra... É.
0: Ok, e o próximo ocorre em 22 e 23 de outubro, nos headquarters da Microsoft. Perfeitamente. Perfeitamente o que mais? sobre eventos tem mais uma coisa é, tem a camiseta lá do iHack Charities assinado por um monte de gente na, Nef, na Defcon né? é
1: e... tem o
0: Johnny Long, Don't
1: a a Jack Lope
0: Kevin Mitnick
1: Joe Grand que fez os crachás
0: que mais? a Nikita <risos> é. o Pris Bruce Potter e tem um leilão que vai acabar daqui a três dias né, de hoje deve ser uns dois ou um, um a hora que vocês estiverem escutando isso e aqui já estava 102 dólares essa camiseta aí lembrando é claro que além do valor uh, histórico de você ter essa camiseta você está contribuindo para o Hacking for Charities.
1: Famoso Hacking for Charities. E o dinheiro foi entregue em mãos para o Jeff Long. Na...
0: Jeff não, Johnny, né?
1: Johnny, Johnny Long. Johnny Long. <risos> é, é, é o irmão dele, o Jeff Long.
0: Ah, tá. <risos> <risos> Muito bem. Tá,
1: Ficou em é família, quadro... né? Tá <risos> Muito, bem.
0: Muito bem. Vamos às notícias, então? Vamos lá. Ok, a primeira delas é sobre o iPhone 3GS, que até alguns dias atrás parecia ter a segurança legal, tal. o cara até postou isso num blog, e aí ele tá falando aqui que um pesquisador de segurança, um tal de Jonathan, uh, putz, Z, Z, como é que você lê um, um nome
2: que tem Três consoantes.
0: Tem que ser do
2: leste europeu. Várias, né? várias três consoantes seguidas, né, no nome, né? Termina <risos> com Sky, né? É. Ski, sei lá como é que você fala isso. Mas enfim, Jonathan, o cara chama Jonathan. Isso.
0: Ele revelou aí um modo simples, segundo o cara aqui, apenas uh, uma técnica moderadamente técnica para hum passar completamente aí o lock, né, a, a, o travamento do, do iPhone e a sua criptografia. Aí lendo aqui todo esse negócio, eu estava vendo que aparentemente basta fazer um jailbreak no no iPhone, como, né, uhum. é bastante comum por aí para quebrar esse troço. Só isso, vocês não vão comentar nada.
1: <risos> o Nelson que gosta de falar do mal do iPhone, então é, fala, fala aí.
0: Nelson. É. Se, ele, se ele estivesse aqui, né? se ele é, aqui, se ele não
1: tivesse caído, ah, então agora explica Por que, que ele não está falando. É. Deve
0: estar tá falando ele né? de
1: novo. É, porque o é. que eu, eu queria saber qual é a diferença disso aqui do que
0: foi apresentado lá na,
1: na Black Hat. Okay.
0: Acho que vou cair, caiu, voltou, voltou, Nelson? Voltei, voltei, voltei. Então tá, então encerramos aqui mais essa edição. <risos> que, que piada <risos> nova, né?
2: Essa é novo,
0: Mas fala mal do iPhone aí, não, só aproveita.
2: Aproveita? É. Não, eu não tenho nada pra falar mal do iPhone. É... Eu, eu, eu acho que o iPhone ele tem várias coisas interessantes, né? Meio que revolucionou aí a indústria e tal, Mais pelo marketing aí, mais pela do que pelo realmente pelo pelas características dele aí mas realmente é, a segurança dele é, é uma coisa que sempre deixou a desejar né desde as primeiras desde o iPhone 2G lá é, tanto que eles desabilitaram um controle logo no começo desabilitaram um controle que tinha que, que permitia que você usasse o, o telefone lá e passasse o código dele desabilitaram uma função do celular porque ele era insegura né? então parece que aconteceu de novo aí agora com essa descoberta aí do do, do, do Jonathan aí, que você pode bypassar várias das proteções que ele tem aí, inclusive de criptografia do backup, né? Então, é, te, descobriu aí um monte de coisa que, que, que é possível de se fazer aí, bypassando completamente a segurança que foi feita. Então, ele realmente não é um primor de segurança, nunca foi, mas, é, na verdade, tem algumas características, até por limitações mesmo do aparelho, né? por exemplo, no, se você não no, no desbloquear ele, você não consegue usar o, o Bluetooth dele para outra coisa que não seja fone de ouvido. Né? Então essa limitação, é, em tese, torna o Bluetooth do, do iPhone seguro. Na hora que eles começarem a abrir isso, aí, talvez algumas implementações, aí, é, algumas, algumas pessoas consigam descobrir vulnerabilidades, por exemplo, para a pilha Bluetooth aí, que, que vem junto com o iPhone. Mas é isso, quer dizer, não, não, realmente não, não, não espanta não essa, essa vulnerabilidade aí, porque é, isso aí é uma característica que já vem de longa data. É,
0: quer dizer que o Bluetooth do iPhone só funciona para fone de ouvido, é né?
2: Isso. Uhum. E foi.
0: é só para fone de ouvido da Apple também?
2: Não, não. Qualquer fone de ouvido, mas ele só, só pareia com, com fone de ouvido. Qualquer outra coisa que você tentar, ele... Ele não consegue. Eu fiz uns testes, eu consegui forjar, né? Que eu tava que eu, é, no computador, eu fingi pra ele que eu era um fone de ouvido, aí eu consegui fazer algumas coisas, mas é bem limitado aí o acesso que ele dá. o aí, aí,
0: você fingiu que era um fone de ouvido?
2: Eu não, o notebook. <risos> Fingi que o notebook era fone de ouvido, melhor explicando, né? E aí você forjou e, e aí o notebook virou É, ele de aceitou. Ouvido. É, ele aceitou e aí eu consegui fazer com que, tipo, tocar música, né? Assim, fazer com que ele tocasse música, fazer uma ligação usando, usando o notebook como como se fosse fone de ouvido, escutando e transmitindo e tal.
0: Ah. Mas
2: não é uma coisa simples de fazer não, é complicado e ele ele só funciona assim, o bluetooth dele é bem Sacana, né? É, é, parece que as versões mais novas aí eles vão, vão abrir um pouco as possibilidades aí de. E aí é por isso que eu acho que aí nesse caso vai. As vulnerabilidades nesse aspecto aí vão começar a aparecer também, imagino eu.
0: Hum, muito bem. Então vamos à próxima. Essa notícia aqui, inclusive, é uma notícia que me deixa bastante preocupado. <risos> porque pode acontecer comigo, né? <risos> claro.
2: Você é... fez o
1: jailbreak do seu iPhone ou não?
2: Esse eu fiz, não, não fiz. Meu iPhone é, de, é de, fábrica. Como veio de fábrica. Como veio ao mundo.
0: Que bonito. Que bonito, hein? Então, essa notícia é preocupante, porque, olha só, a polícia da Flórida está investigando o caso de um homem que é acusado de fazer download de pornografia infantil. Aí ele falou aos investigadores que o gato dele saltou para cima do teclado do computador enquanto ele estava fazendo downloads de música. Aí quando ele chegou em casa, encontrou coisas estranhas no computador. Né? É... O interessante é que esse cara tinha 10 contas com pornografia infantil e as autoridades encontraram mais de mil imagens no computador dele, né? É, e ele falou isso, né? Que foi o gato. Né. Isso realmente é muito perigoso, né? Pra quem tem gato é em
2: casa. Você né, não sabe o potencial, né? Que tem um, um gato, né? Perto é. do teclado. É. Tem que botar uma placa assim, gatos, né? Proibido gatos. É. Gato do o
1: Billy tem gatos e ele não tem problemas assim. O Billy tem que lançar um não. livro Como Evitar Problemas com Gatos exatamente, que usam a internet.
0: Exatamente. exatamente não, é. Na verdade, é como evitar fazer download de pornografia infantil caso você tenha gatos
2: em casa. Então você pode lançar uma série, né? Uma série <risos> de vários, é, cada um com um título mais chamativo que o outro aí. Mas realmente é uma coisa interessante, né? O cara dizer que foi o gato né? que foi... Não, e é perfeitamente Constável.
0: possível, né? Claro que é, é. é. Inclusive
2: o gato criou as contas, né? Claro. As contas o cara não, não, não sabia da existência delas, porque foi o gato que criou. Né? <risos> é, que o cara... é, uma, é uma coisa comum, né? Às vezes as pessoas é, não sabem o que acontece na própria casa, né? Os Sim. pais não sabem o que fazem na internet. Então, assim, eu acho que é justificável esse, essa não é. aí, né? eu acho não, que
0: é plausível né? é muito plausível é, é. É, não, sei, não sei como é que né, o pessoal lá não, não inocentou o cara não sei porque que você virou notícia pô. É, é é, afinal é super comum é. É, é, quando eu saio de casa eu tenho dois gatos né, e eu fico preocupado mesmo com o que eles ficam fazendo ah. aqui. então eu, eu sempre loco o computador, né? tem senha ah. isso, esse tipo de coisa acontece mesmo é, é verdade muito bom, muito bom né? é, essa aqui acho que ganha ganha o prêmio desculpa do ano né porque até então era daquele cara lá da não tinha um cara de um e-mail aí com o um iPhone sei lá que falou que foi um bug da Apple que fez o iPhone tipo, <risos> dar uma foto tipo um... <risos> <risos> pelo menos foi o que ele disse para a mulher dele e o Nelson caiu de novo e o Nelson caiu de novo Exatamente.
1: Exatamente. Fica falando do iPhone, se fala mal.
0: Mas a gente tava falando de gato, pô.
1: Não, mas, ah, mas tá relacionado ao ai gato.
0: Ai, <risos> gato, né? <risos> Pior que ele cai nos momentos ruins, né? Porque a gente já tinha parado de falar da notícia, então não dá nem pra ficar enrolando enquanto ele. Enquanto a gente tenta pôr ele de volta. Mas. Ah, acho que aí está ele. Algum ruído. Ixi, agora... Ixi, vai, vai cair na caixa postal? Vai
1: no telefone, vamos ver. Vamos ver onde vai. É, vamos ver até onde vai isso.
0: <risos> é, é, acho melhor desligar e ligar de novo, né? Ficar escutando.
1: É, acho que é melhor, porque hum. os nossos dois ouvintes não merecem isso. <risos>
0: todo castigo é pouco, pra quem ouve esse podcast <risos> é, caramba Nelson, alô foi o gato?
1: falando, é, o gato saiu correndo com, com a internet né? mas
2: aqui não tem gato não, aqui tem
0: você que pensa
2: é, eu acho. ah é, não tem? é, pois é, não vi foi muito rápido para os meus olhos, não vi ele passar me desconectar. Pois é. Mas já estão em qual agora? Uh, não, na mesma. Ah, na mesma. Ah tá. Então, é.
0: então podemos ir para a próxima?
2: Podemos, podemos. Mas será podemos. que é só gato isso? Ah, bom, aí a gente fica para a próxima essa pergunta, né? É, ah, a gente procura, fiquem de olho algum... aí ver se acontece de algum outro é. bicho pornográfico. Algum outro né? bicho de estimação, é, então. Se alguém tiver alguma, né?
0: Alguma Uma história, alguma... né?
2: algum relato é então semelhante de um outro animal doméstico aí que também é, tem essas características aí pode mandar para a gente que a gente é, omite aí os nomes né do, do, dos animais né pra, uhum. né causar constrangimento e, e divulga a informação é,
0: é, a gente pode começar a acompanhar uns feeds de, de animais também né para ficar por dentro Às vezes, essas <risos> coisas devem acontecer o tempo todo e a gente não fica sabendo né? exatamente é. tem
2: que tem que se terar mais disso daí muito bem
0: bom uh, notícia uma notícia rápida da DEFCON para a gente falar mais sobre a DEFCON mas uh, segundo consta aqui uh, um pessoal lá conectou um, um leitor de RFID numa câmera tal e conseguia sniffar dados de cartões RFID lá na DEFCON e tá cheio de de feds lá, né, de federais tal, que o, o ID deles lá tem um RFID, um chip, né? E eles começaram a ser encontrados lá graças a esta técnica. Né. Uh, e isso deixou eles meio preocupados. Você ouviu falar disso aí, Luiz? Não, não tinha. Eu vi as camis...
1: os caras com essas camisetas aí lá. Uhum. Isso eu vi, mas eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido, para falar a verdade
0: aí ah, lá na ADF, quando eles estavam vendendo também aquela carteirinha que bloqueava isso, né? Eu sim, acho que era sim. Um, era um bom, um bom marketing para os feds comprarem as carteirinhas. bom
2: marketing. <risos> é. <risos> bloqueio de... A gente já, já falou disso há um tempão atrás aqui, não sei se vocês, vocês lembram. Não. A gente falou dessa, dessa carteira que bloqueava a RFID.
0: Ah, tá.
2: É, tá aí. Uhum. Tá Procura nos, nos arquivos aí que tá lá, a gente falou disso já. Mas enfim, continuando aí. A Olha,
0: tem até uma Os foto. Os caras
2: ficaram preocupados.
0: Tem até uma foto do, do, do hardware aqui. Tudo bem que é um leitor enorme, né? Ligado numa webcam e tal, mas bacana, hein? Certo? Certo. Pô, presta atenção, meu. Para de digitar aí. Dá pra escutar. Você... <risos> Depois você lê os e-mails. Cacilda. O <risos> que, que você acha? O que você acha? Eu concordo com você. <risos> Mas você acha que isso influencia na sua vida?
1: Claro que influencia. <risos>
0: Por que, que influencia? Porque...
1: Eu não tenho. Ah, isso é uma boa pergunta. Tem chip, mas não tem RFID, não.
2: Tem chip aonde? <risos>
3: então. Ué.
2: O, 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 mas no, no passaporte não tem chip? Passaporte não tem chip. Ou, quer dizer, não tem RFID? Não tem RFID? Não. não. Passaporte americano? Ah, você não é americano, né? Tá certo. Você tem passaporte americano? Então onde eu sei que passaporte americano tem chip
1: tem chip, mas daí tem um jeito de você quebrar o chip, mas você não pode quebrar mais de uma vez
0: é, a gente
2: falou é. isso também, como assim? que história é essa?
0: <risos> que história é essa de quebrar o chip? e não pode quebrar mais de uma vez é, porque
1: se, se você passar na imigração e ah. eles falarem pra você, ah, tá quebrado, você tem que pegar um novo, eles ah. vão anotar lá e vão falar, você tem que pegar um novo se você voltar com o mesmo quebrado Daí ele, você vai tomar chupada uhum. Mas se você for pegar um novo e quebrar um novo de novo Daí eles estão ligados que você que tá fazendo alguma coisa Errada, entendeu? Não, e daí é um problema dá... sério
0: E não dá nem pra culpar o gato
1: Não dá pra culpar, ah, não sei né Se sei o gato estiver viajando com você
0: Não, é o gato que quebrou Deixei o, o meu passaporte <risos> saí, quando eu voltei o gato tinha quebrado essa desculpa, cola, não cola não sei, tenta <risos> mas o meu passaporte não tem RFID pô. põe um tá bom, é, tá
3: bom, tá bom. <risos>
0: uh, mas pra que que é, é esse é... ele eu, eu, vi, eu vi uma coisa quando eu tava entrando nos Estados Unidos agora tem tipo uns quiosques de auto-atendimento pra você fazer imigração se você for americano você sabe... É para
1: isso que tem o RFID.
0: Ah, é? Precisa ser com desse jeito aí? Precisa
1: ser. E agora eles, lança... uh, eles lançaram um negócio que se chama Global Pass, eu acho. É um cartão que pelo menos, pelo que eu tava lendo... É... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês
0: estão ainda? Eu tô. Adivinha quem é. caiu. Nosso moreno. <risos> Ela vai falando.
1: Então, acho que é um negócio... Eu acho que se chama Global Pass, uh, que é um negócio que residentes dos Estados Unidos, etc., podem ter, mas é. assim, é a, mesma, é a mesma porcaria, entendeu? Você vai passar lá numa maquininha que vai te fazer as perguntas que o cara faz para você.
0: É, então, e daí... foi, isso, foi isso que eu vi lá.
1: É, mas pelo que eu estava lendo, o procedimento é meio inútil, entendeu? Não é um negócio automatizado. Quando eu morei em Hong Kong, cidadãos de Hong Kong não tem passaporte, tem uma carteira, tipo, de habilitação, que é como se fosse um passaporte, e o cara, literalmente, ele passa no, como uma catraca de metrô, entendeu? Ele passa ali o negócio, entrou. Esse não, a máquina vai te perguntar, nos, nos Estados Unidos pergunta, quantos dias você ficou fora? O que, que você fez? Ou seja, é inútil, entendeu?
0: Ah, numas, né? Porque, por exemplo, eu fiquei numa fila, né? E eu vi que as maquininhas estavam sem fila, se eu, né? Mesmo os cidadãos americanos estavam numa outra fila, tal, tá? de repente ganha algum tempo, né? Até todo mundo tá tá usando e ter fila na maquininha também. Né? Nelson?
2: Sim, estou aqui, estou aqui.
0: Ah, claro, aí está ele. Ok. aqui. OK. Tudo bem. Então já falamos de RFID, do passaporte do Luiz que ele quebrou. <risos> e outra, outra de Apple, iPhone jailbreak e essa daqui sinceramente eu não li. Aqui diz que que jailbreaking o iPhone pode derrubar o quê? Tra torres de transmissão é isso? De
2: transmissão. Uhum. Exatamente, é o que a Apple alega, né? E... Pô,
0: essa é pior que a do gato é que...
2: <risos> é, Cada um né, Cada um vai o que pode, né, cara Uns uhum. são mais imaginativos Que outros, né <risos> Ela tá dizendo O que ela tá dizendo aqui é que Pelo fato de do jailbreak Ser uma violação de patente aí, né
3: uhum.
2: é, Segundo eles, obviamente é, Ele... O, o fato de você ter acesso ao baseband, né, que é a parte de transmissão do, 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 do telefone, você, o cara que faz o jailbreak, né, uhum. é, pode ser que ele, que ele use isso daí para violar, para mudar, para entrar no, no nas torres, né, de transmissão, a, onde os celulares são conectados aí e a Apple alega que isso aí é dá abertura para os caras fazerem qualquer tipo de ação maliciosa aí com as com as torres de transmissão aí, depende do nome que você queira dar, né? É Herb ou Base2, depende do, da tecnologia que você está usando aí. Mas enfim, as torres de transmissão fica um nome genérico pro negócio aí. O cara que liga, a antena que liga o seu celular ao, ao, ao provedor de, de.. de o seu.. a sua operadora de telefonia, né?
0: É, ele tá dizendo aqui como o códigos do sistema operacional é acessível num telefone de uhum. Broke, né? eles estão dizendo uhum. que é possível reprogramar um para ganhar acesso ao Baseband Isso. Processor da operadora que uhum. controla a conexão com a rede.
1: Uau, hein? Uhum. É, entendeu? A uhum. rede, então, assim, tá tudo nas mãos dos usuários, entendeu?
2: Exatamente. é, né? É... é, é. é manda a Apple é a época que não deixa o usuário fazer fazer ataque a, a, a as, as torres né Puxa, então, Obrigado já que o cara Apple. fez jailbreak <risos> <break>, é. <risos> engraçado e o mais engraçado disso tudo é que é, tem um tem um código que você digita porque assim uma, uma das coisas que o que o pessoal usa para medir sinal para medir potência de sinal para verificar é, fazer monitoramento né, da, da, das, das torres aí, são o que eu chamo de, de, de fields, né, dos campos, dos campos que não, normalmente não aparecem. Então, alguns telefones, eles têm facilidade para você habilitar esse field test, né, que, que, que é os, os campos de teste do, da, da torre de transmissão. Uhum. E, em geral, você vê uhum. os caras que mexem, que trabalham nas operadoras de telefone com os, os aparelhos que que Tem essa característica nativa, né? Para não ter que ficar instalando software e tal. E um dos que tem isso aí nativamente é o próprio iPhone, com, com alguns códigos. Aí você consegue entrar no, no fio de teste do, do aparelho e aí você consegue ver sinal qual é a frequência que está sendo usada, é qual é a, as, as torres próximas. É qual, tudo que você tem no fio de teste. Você consegue, é, ele, ele te mostra com bastante detalhe, até, né? Então é estranho eles falarem isso porque eles inclusive dão um recurso para o operador de telefonia com o próprio aparelho sem precisar de nenhum dispositivo auxiliar, ter um monte de informação sobre, sobre a, a conectividade, a transmissão, a frequência, a potência, enfim, uma série de coisas aí que interessa para o cara que está cuidando da transmissão, do, que está colocando um site no ar, né, um site de telefonia no ar. Uhum. Então é meio coisa meio... meio é, no mas normal, Se você
1: e... teste isso é. aí,
2: é assim,
1: claro que o cara tem que saber interpretar isso, mas até com aqueles <risos> Nokia antigos CDMA ou TDMA, você é. é. conseguia fazer isso. Estava lá estrela, Sim. não sei o quê, quadrado.
2: É, é mas é, o que eu estou dizendo é que em alguns telefones isso é nativo, como esse que você está falando. Em outros uhum. não é. O cara tem que instalar um software para fazer isso. Por exemplo, no. no que até onde eu sei, no BlackBerry não tem, não tem. Você não pode habilitar fio de teste Nele nativamente é, Em alguns telefones mais novos aí da, da Nokia mesmo, você tem que instalar Um programa lá, tinha Net Monitor Tinha um monte de programa que fazia isso Mas era um programa que você instalava Não tinha nativamente no aparelho isso daí, né? Então o que eu estou dizendo é que a Apple ela, 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 ela liberou Essa característica no próprio aparelho então, é, e, e aí eles Dizem que o acesso A, a, a esse tipo de informação Pode prejudicar o
0: pode prejudicar
1: Ai, entendi
2: ah, pode, tá. pode prejudicar a torre
1: que cai quando a gente tá falando no Skype
0: Isso, exatamente exatamente e o nome do, do assassino é <risos> e,
1: e a... eu acho que cai acho que cai para variar cai
0: <risos> não e aqui na notícia fala mais né fala que uh, o cara pode cadê ele pode causar um defeito na torre e causar um denaf service na torre. Pô, um, um telefone só? Quer dizer que essa torre é tão vulnerável assim que... Exatamente. <risos> Bom, é. isso é um problema da... Ser, né? Quem é que vende esse troço aí? Ah, é. AT&T, né? AT&T,
2: isso. A torre? Não. Não, mas no,
0: nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o iPhone só ah, funciona na tá, é. AT&T, né?
2: É isso,
0: é isso. É. Pô, que legal, quer mas, dizer que agora a próxima palestra né, do, do Bruno, por exemplo, né? Que era hackeando do banheiro, vai ser derrubando a torre com o iPhone, é isso?
2: É. Segundo a Apple, tá quase, né? Tá, tá em vias de se fazer alguma coisa nesse sentido.
0: <risos> Sensacional, né? Ah, eu mas... achei que eu tinha
1: caído, mas eu voltei, é isso? Vocês me é. ouvem?
0: Não, a gente não te ouve,
2: Luiz. Ah, então tá bom, obrigado. Não, não, não estamos lhe ouvindo, Luiz. É.
0: Poxa, então, mas eu, eu acho que isso vai naquela mesma, nossa velha discussão de, ah, um dia a internet vai parar, né, propositadamente. <risos> para que que se... Claro você... que vai. Então, mas por que que, por que, que eu, eu, eu tendo um telefone eu iria causar um denial of service numa torre, aí meu telefone para de funcionar, porra? Exatamente, depende
1: dos seus não, motivos é, se Você depende. não tem com
2: o que falar É, é. Você não, né não, não, não tem com quem se comunicar Você não tem amigos né? Você tem um celular, mas não tem amigos é. É? É, é, é Eu vou lá e derrubo a torre com Derruba meu... todo mundo, é quem tem amigos Não consegue conseguir falar com os amigos dele também É uma razão Plausível, razoável <risos> Muito bom. vai dizer que não é uma coisa possível um nerd né, sem amigos uhum. é possível. não, então. isso não existe pô. por isso
1: que o cara vai na Defton e ele encontra lá 10 é... mil amigos então... 10 mil
2: amigos,
0: exatamente <risos> um mais
1: estranho que o outro
0: tá bom, então vamos parar de falar mal da Apple assim o Nelson para de cair isso. vou falar mal agora da Blackberry Agora, Black... agora eu caí. Então agora você vai cair porque o Blackberry tá distribuindo spyware, é isso? Um update? É. Isso uhum.
2: hum,
1: foi lá. o Nelson que mandou, então explica aí, Nelson. Eu, não, eu, não, eu acho que eu não tenho spyware, eu não, não sei.
2: Ué, é o que tá dizendo. É uma
1: aplicação específica. Que
2: ou tem é, o upgrade? Daqui. é um update. Tá falando que o upgrade do, é o update do, do, do Blackberry. Hum
3: é só nos
2: Emirados
1: Árabes é só de uma operadora dos Emirados
2: Árabes isso, isso, exatamente é exatamente, contém um spyware que permite a interceptação das mensagens e e-mails e detona a bateria do negócio por conta disso quem é o culpado disso, quem
1: que criou isso foi RCA. a própria operadora ou alguém que se infiltrou
2: lá e. Eu acho que foi o gato do técnico ah, tá, de tá. presidente da operadora.
0: Ou foi esse cachorrinho aqui, o cachorrinho da, da RCA que tá na
2: notícia. RCA, aqui, né? é. é. Algum outro. Algum outro pet, né? Algum outro bicho de estimação aí. Uhum. Mas o cara. O cara diz aqui que. O cara. É, descobriu por causa da bateria, né? começou a consumir aí e tal, aí o cara começou a verificar e viu que tinha aí uma, uma atualização, alguma é, uma coisa estranha rodando no telefone dele. Uhum. Então,
0: mas aqui fala aqui, que, que a aplicação, tá, o JAR, né o java o negócio aqui, estava assinado. Uhum. Quem é que assina esse troço aí? Não é a BlackBerry? É a BlackBerry. Não,
1: mas é Numas, né? O processo dela não é igual da Apple, é mais, digamos, simples.
0: Deve ser você assim, que, que, oh, assina você aí. se
1: registra como um developer, Uhum. Daí eles. Daí você paga, não lembro quanto que paga com cartão de crédito, coisa que roubar cartão de crédito é uma coisa mais então muito difícil de acontecer. Uhum. E você faz isso e daí você se registra no, como um developer da BlackBerry. Mas depois disso eu acho que beleza, entendeu? Acho que não tem revisão do código, esse tipo de coisa. Não tem que ser assinado pela uhum. BlackBerry.
0: É, aqui diz que a aplicação tinha capacidade de interceptar mensagens e copiar para um servidor remoto. Ah, o tipo da coisa é ótimo, né, Luiz? Acho que você ia adorar que tivesse algo assim no seu BlackBerry, Luiz. É,
3: eu ia <risos> ficar muito feliz.
0: É, mas não é porque foi nos Emirados Árabes que não pode acontecer com você, né?
2: <risos> Exatamente. É. Alguém, alguém escreveu esse negócio aí pode estar vendendo para outros, né? Pra outros, pra outros lugares. Ou já foi comprado de alguém, né? É. Vai é, saber, saber,
0: né? Hum. É. Então, não, o negócio é não usar Blackberry, né?
2: Não fazer update.
0: <risos> também. Boa ideia, boa ideia. Aliás, todos os updates <risos> são, são evil, né? Windows. É, eu acho também. É sempre é.
2: sempre é muito perigoso fazer update uhum. por causa disso, né? Por causa desse tipo de coisa. Vai que alguém resolve botar um Spyware. É. Uhum.
3: <risos>
0: Uh, bom, mas falando sério isso cai na, naquela velha história da, da confiança do, do update né, do, uh, das aplicações do, do iPhone Jailbreak né, você começa a instalar um monte de coisa e, e aí, né que garante que você não está instalando um, um software malicioso é,
2: nesse caso aí é até pior, né porque você está instalando um update a é. de coisas que a, que, a, que a própria Blackberry estaria é, de alguma maneira homologando, né? Uhum.
0: É... E lá vai embora o Nelson de novo. É, tá difícil. Tá difícil. Mas aqui. Momento,
1: vai caminhando. Tá indo, tá, tá indo tudo muito bem. Vamos, vamos. O copo tá meio cheio, não tá meio vazio. É isso?
0: <risos> é, aqui diz que. O update veio com a seguinte mensagem a, at salat network upgrade for blackberry service please download to ensure continuous service quality quer dizer, é uma daquelas mensagens irresistíveis né? É. vem da sua operadora
1: ainda tem muito spam de sms aí no Brasil
0: ou não? não, eu pelo menos não, não recebo muito
2: uhum. eu não recebo eu acho que eu não recebo bom se eu me lembro bem, eu acho que eu recebi um, só ou dois, mas é. eu recebi uhum. muitos também não.
0: Eu recebi um essa semana, tipo, veio da web, veio assim, troca seu celular, Claro, né, que é a operadora que eu tô usando, na loja tal, etc. Só uhum. que não veio da Claro, veio veio um... da web, né, quer dizer, veio do serviço... Site. Site. certo uhum. é. É então, spam mesmo, né? É. Ah, bom, chega de falar mal da Blackberry, vamos falar da polícia de Queensland. Onde que é essa coisa, hein? Queensland deve ser Austrália, Austrália é isso? É Austrália, é. Ah, né? é, até porque Austrália. o site é IT News for Australian Business. Ah, então, então é. <risos> então, então tá agora... Agora, exclusivo para vocês que ouvem o nosso podcast, uma notícia da Austrália. É.
1: Uhul. Já falou da Índia, da Nova Zelândia
2: e agora...
0: Da, dos Emirados
2: Austrália. Árabes, agora... Isso. Da... Tá, tá internacional, tá globalizado hoje, hein, rapaz? Tá é
1: globalizado é até demais esse negócio.
0: É. Não esquei para falar Exato. do Brasil, da botnet do Twitter, era coisa de brasileiro, segundo alguém aí. Sabe que é verdade?
2: Era, era mesmo. Sem é. dúvida que era. Era, os era, bancos eram brasileiros, os alvos, ah. e, o, o programa, o programa ele desativava o famoso, famoso, famoso programa que protege aí o 9 entre 10 bancos no Brasil, aí, então, com certeza, era hum. coisa daqui.
0: Hum, legal. Muito bem, é, voltando para a Austrália... Né? Não interessa falar do Brasil, vamos falar da Austrália. Ah, vamos né? falar de War é,
1: Driving na Austrália.
0: É, então, a polícia da Austrália pretende fazer uma missão de War Driving. Uh, para quem não sabe, o Driving é você sair por aí procurando rede sem fio. Né? E a ideia é educar, educar os cidadãos a deixar seguras as suas redes sem fio. Então, quando eles acharem aí uma rede sem fio não segura, eles vão lá, pé na sua porta... Aprender o seu. Point. <risos> Quase isso, né?
1: É, uma, é um, um movimento para conscientização do público, não é isso? Essa é a desculpa? Né? Essa
0: é a desculpa. É, né? é eles é. que vão informar os riscos. Né? Pô, os caras realmente devem estar. Quais ser... são os riscos? Ah, não sei se eu quiser deixar a minha rede aberta. Já. Não,
1: o risco é o seguinte: né? isso aqui deve ser o primeiro passo, ou já, o segundo passo pro cara pegar e falar pro cara se vier alguma coisa do seu endereço IP isso daí é, um, é, é da sua responsabilidade porque o que, uhum. que, que tem muita gente que faz? deixa a rede aberta, faz um monte de merda daí a, a polícia vem e fala oh, você tá baixando pornografia infantil o cara fala, não, eu não a rede tá além aberta deve ter sido alguém na rua entendeu Foi meu... além do gato deve ter sido alguém, <risos> deve ser o, o passarinho em cima do poste ali que pega o sinal
2: ou um gato de rua, né? Um gato é. de boa. Mas o pô, Vocês lembram que o Bruce Nair falou que a rede dele é aberta? Lembro
0: Mas eu ele não mora que em Queensland
2: Mas então, imagina <risos> Pois é, vamos, vamos né Vamos pensar, se o Bruce Nair morasse em, em Queensland Como é que ele ia contra-argumentar Com o um cara que ganhou O prêmio De, como é que é? O prêmio que o cara ganhou aqui, ó é... International Cyber Crime Fighter, Fighter. é, então como é que você contra-argumenta com um policial que ganhou esse, esse, né esse prêmio esse troféu, né esse troféu. aí eu queria ver o o Dushinai encarar é, é. não? Aí era a briga de cachorro grande. Bom,
0: como o Bruce Schneier é um dos nossos 10 ouvintes, ele vai uh -huh. pôr isso aqui no blog vai, dele, vai, logo. vai, vai pôr, é... vai
2: comentar, né? é. Mas Precisa. ele já
1: admitiu aí uma vez, foi. Quando foi? foi? Não faz muito tempo que ele admitiu que ele tava errado, né? De alguma coisa. Foi? Eu, eu, eu vi isso aí durante não. a Defcon, eu não sei. Eu tava delirando.
2: É possível. Mas não tá. era desse negócio, não, né? De, de que a rede dele é aberta, não, né?
1: Não, não era disso aqui, não. Não tinha nada a ver
2: com isso. Não, mas, isso mas assim, é, falando sério, esse negócio é legal, eu achei legal, né? Os caras preocupados aí com as redes abertas, que, que o cara pode ser usado para vários crimes aí, né? A rede do cara pode ser usada, e o cara vai ter que provar que não foi ele e tal. E, e conscientizar mesmo, né? De, 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 de colocar. Mas aí o cara não fala o que, que ele, que, que ele é, recomenda, né? Ficou faltando, eu acho, esse pedaço aí do negócio. Pelo menos eu não vi aqui escrito. É, ele fala que rede aberta, ele fala assim, todos nós sabemos que rede aberta é, é um problema, mas ele recomendaria o quê, será? Se ele vai recomendar o app para os caras? Colocar o app lá, 128 bits?
0: Né? Não, mas o... acho que não,
2: né? Afinal, o cara
0: ganhou o prêmio né? de <risos> International <risos> Cybercrime Fighter. O um é. cara, um cara com esse título é. pode ser de é, não pode recomendar o o
2: cara é do.
1: Jack Bauer do Cyber. Do
2: da, do da PA2, né? Da PA2 é. É, é Enterprise que ele vai recomendar, né? É. com biometria ainda. É. Mas beleza, é legal isso aí. O Brasil podia fazer um negócio desse aí também, né? O... Ah, claro. A gente agir. Nossa Sim, polícia não que tem, que tem que... quase nada para se preocupar, né? Isso é, né? era outra coisa Esse que eu ia, ia fazer, que é né? Ia a polícia lá... da Austrália
1: não tem nada melhor para fazer, né?
2: É claro, né? Não deve ter muitos problemas. Já, lá, já então... tinha que
1: estar de brasileiro lá, né? Colocar uns três access point abertos em casa, daí o cara ia bater lá, pé na porta, daí você ia falar, é, meu irmão, não tem coisa melhor para fazer, não vai prender bandido na
3: rua, entendeu? <risos>
0: Bom, chega, né? Vamos tocar uma música, né?
4: Vamos, né? Fazer
0: o quê? Antes que o Nelson caia de novo. <tos> <tos>
4: Too many Buzzwords, black and white Too many hype jacket wannabes, a deathcon like that. Too many white fat industry pipe rats, real hackers out hijacking your WinMax. Too much click bullshit in politics. Too many props for sites hit with JavaScript. Too much of the media acknowledges. Bullshit hacking, perpetuating too, novices. Too many phones wiretapped without impunity. Too many grants of retroactive immunity. Too much peacocking in the infosec community. Between kids comparing the favorite flavors of unices. Too many hackers deserving adequate eulogies. Forgotten or burn, reminiscing how it used to be. I don't let this type of shit get to me usually. I can't be complacent. I, I have to save it. Career or life support. What? And we're our white hats trying to write reports? Any box can be popped with the right resource So your threat model's worthless Nice report We got your network on life support Yeah So fuck your firewall trying to hide your ports We hop these through proxies to hide the source So your packet logs nothing Nice report nice report. Open the mic wire, Flip a beat to the speakers And watch me light fire To this industry's hype whores and hype biters Reporters and typewriters Making doc raid resort to blow torches and vice pliers. Spike wire Shit C4 então,
0: graças ao milagre da edição de áudio, estamos de volta. <risos> e, e o Nelson pode falar da música que ele escolheu. Exato.
2: Não, eu só escolhi porque foi uma das finalistas aí do Pony Awards, né? Que tem todo porque o ali. A finalista aí, foi a ganhadora? Né? É. Foi a ganhadora. A mas foi a ganhadora. Se ela foi a ganhadora, ela foi. Finalista ela... Também, né? ela foi a finalista. É, exatamente, é. Exatamente, é. <risos> E aí, ela. <risos> e aí. É, eu achei a mais legalzinha, assim, de todas as que estavam que concorrendo aí, mas as outras são muito boas também, né? São, são interessantes também, mas eu só achei mais, mais divertida aí.
0: Então você concorda. Tocar você
2: hum. concorda que ela merecia ganhar. Eu concordo. Eu, eu votaria ah, é nela. Bom. Se eu tivesse poder Sim. de voto. Poxa, o nosso que...
1: Murilo falou, tá falado.
2: Tá falado. Então, vamos falar
0: um pouquinho da Black Hat da Defcon, é isso? Vamos, né? Que o que você, que, você, que você lembra? Olha, da Black Hat, que, que eu me lembro de legal, eu gostei bastante da palestra do FX sobre roteadores, né? Uhum. Ele falou da complexidade de você atacar um roteador, especialmente Cisco, né? O foco foi maior em Cisco. Uhum. Mas ele falou.
1: É um roteador que quase ninguém usa na internet.
0: Então... É exato. Mas é o que ele tava falando até pela arquitetura, né, do, do roteador, ele é, ele tem um código é, muito. Cada caixa lá, né, dependendo do que, que tem, da quantidade de memória, etc, tem um, um IOS específico. Parece que ele mapeou tem mais de 270 mil iOS diferentes então isso causa um problema para você criar um código, né, um exploit ou alguma coisa, né? Porque o, o a memória, o endereço de memória varia de iOS para iOS, né? Então é, a característica do, do Cisco é ele não ele não recupera de um erro, né? Então quando ele encontra um erro ele Rebuta. Rebuta. Né? Uhum. Por isso que a maioria dos ataques para Cisco são, são de North Service. Né? Uhum. Uh, mas o desafio dele era achar alguma coisa relacionada a um shellcode, etc. Aí ele mostra na apresentação um monte de estudos lá, similaridades de OS, etc. E acho que ele apresentou acho que 27% de possibilidade de. Né, pegando um tipo específico se não me engano, era 2.600 uhum. uh, ele conseguia achar a similaridade do código em 27% e daí conseguir fazer um, um shellcode alguma coisa uh, para esse percentual né.
1: e conseguiu
0: ele não deixa isso muito claro né? Ah, na, tá. na pesquisa não,
1: porque em, em termos de roteador, pelo menos na mesma arquitetura que são os roteadores da Cisco uma coisa que é bem Acho que o Nelson caiu de novo.
0: Não, estou é... aqui,
1: tô aqui. Ah, não, o Nelson está aí. É
0: que uma agora coisa não tem que... ruído, né?
1: É que agora não tem ruído. É. É. Uma coisa que é bem uhum. interessante, que não é só o hardware e o... e o firmware. Você sempre tem uma peça no meio aí que chama, que é o... Em alguns fabricantes, eu não lembro qual termo que a Cisco usa, mas tem a boot prompt também. Uhum. Então existe um negócio aí no meio entre o firmware e o hardware. É como se fosse um driver, entendeu? Uhum. Isso muda sempre também. Então eu acho que isso dificulta achar uma uniformidade, digamos assim. Sim. Fazer alguma coisa que funcione em tudo. Entendeu?
2: Mas Será, é... que fez algum... Será que ele fez algum estudo de compatibilidade com, com os roteadores da Huawei, por exemplo?
0: Olha, ah, ele... É, é...
2: é mas que... ele
0: citou Juniper também, algumas coisas lá. A palestra dele até já está disponível. Não, mas, é porque... mas é porque
2: a Huawei, a princípio, ela... 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 Fez o Reverse Engineering e ainda se, é, do... não, Cisco, Exatamente, né? é. isso, isso.
1: Uhum.
2: Por isso que eu falei da Huawei. Uhum. Porque a princípio é, deveria ser compatível com o iOS. Então, assim, se alguma coisa af conse consegue afetar um iOS,
1: uhum. é,
2: a princípio também conseguiria afetar um roteador equivalente, digamos assim, da Huawei. Da Huawei. É, é. mas é
1: que tá, se ele, acho que pelo que o William tá falando, porque eu não vi a palestra do, do FX mas uh, pelo que o William está falando, se ele já já teve uma dificuldade e não está claro se sim ou não que consegue criar um exploit para pegar shellcode que funcione em todas as versões, não todas, né, mas vamos dizer uma grande maioria dos uhum. ciscos, eu acho que é difícil fazer no Huawei também.
2: Não, mas a, a pergunta é diferente assim. Provavelmente ele já conseguiu fazer em alguns, uhum. né? Então Clássimo. nesses alguns que ele conseguiu fazer, se ele pegar o equivalente da Huawei ele conseguiria também é, fazer funcionar. Então, e aí você já ganha, você já ganha em, em escala. Em escala, né? mas o problema,
0: claro. o problema que ele mostrou é assim, né? O, o Cisco você tem diferentes tamanhos de memória, diferentes configurações. E se, se você pega um iOS, você vê que ele é, ele é assinado por alguém, né? Se, uhum. Você já, já olhou no iOS quando você. Dá um comando que eu não me lembro mais qual é, mas aparece ali que a compilação é de Fulano de Tal. Né? Não,
1: o um show version e, mesmo. Vai é,
0: ser. o show version são realmente muito, muitas coisas diferentes. Então, assim, é, é, o, o problema é que muda os endereçamentos de memória. Né? Então, a lógica do ataque até pode ser semelhante, mas uhum. o. A implementação é de caixa para caixa. Se for um pouquinho. É, diferente... a
1: possibilidade de você dar um reboot no, no roteador, ao invés de pegar o Shell, vai ser é muito grande, né?
0: Uhum. Mas foi, foi bem legal, foi, foi um estudo interessante que ele fez. Uhum. Uh, que mais? Teve aquela palestra do, do Luiz Miras e do Zane, né?
1: Uhum. Ele... Saiu, na, saiu num monte de lugar, né? Depois que foi a palestra também e tal.
0: Uhum,
1: foi sim. bem divulgada
0: que ele mostrou aqui no Brasil até mas né, ele fez lá um SMS forjado, um SMS espufado a partir de uma ferramenta que eles lançaram né, que roda num iPhone uh, jailbreakers né? obviamente uhum. é. isso não vai estar na lojinha da Apple né? <risos> mas é, é um software lá que é, utilizando o software no telefone, mais um servidor, etc., consegue fazer isso daí? Uhum.
3: Uhum,
0: parece que foi, foi bem, muito bem cotada né, essa palestra né, na, na Blackboard. Sim,
1: saiu, no, saiu bastante na mídia aí também, também pelo que eu vejo.
0: Uhum. Uhum, teve uma lá do. Sempre esqueço o nome do cara lá do SSL que vai falar Na né, parte também. Oh. Moxie. É, Moxie. 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 Isso, isso. Moxie. Ele deu um update uhum. lá sobre os problemas do SSL. Era né? é, assim, né? mais ou menos 30% da palestra do ano anterior e umas novidades aí. Mas uhum. aqui, cada. Né? Você vê que ele está pesquisando muito nisso e cada, cada vez que você assiste uma palestra dele, ele vai achando coisa mais. Nova, né? é, vai achando mais defeitos no SSL. Né? Uhum. O hum, que mais? Tinha mais uma. Então, o Bruce Schneier, Bruce Schneier falou lá na Black Hat. Né? Foi um bate-papo. Você fala... mais...
1: gostou? Você assistiu a palestra dele?
0: Assisti, assisti. Foi uma palestra mais filosófica, né? Sobre segurança, o que, que é percepção, o que, que é realidade, como é que... Uhum como é que as pessoas reagem a à... segurança foi um negócio mais né?
2: psicologia é, Olha é... O que tá publicando agora né isso é, foi... segurança e psicologia está foi... nessa linha agora foi,
0: foi bem nessa linha achei achei a palestra bacana achei bem bem legal não vou conseguir em cinco minutos explicar o que ele passou ali mas mas fez fez sentido assim né ah como uhum. não <risos> O é. é. que mais? Uh, bom, da Black Hat que eu me lembro assim, mas eu vi uma de, de RF. Do Kaminski, você viu? Não, a do Kaminski estava tava muito, muito hype. Muito não não é. consegui entrar. Você viu a do Kaminsky na, na DEFCO? Eu não vi, tava. deixa eu pensar
1: se eu vi ou não.
0: A do Kaminsky
1: Ué, eu, eu, eu acho
2: que eu não eu li, vi, não. Eu li que o, que o Kaminski falou também sobre a SSL. Que parece que eles divulgar mais ou menos a mesma coisa, só que as pesquisas deles é, eles não trocaram informação na pesquisa. Eu li isso em algum ah, lugar. É. Eu, 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 na Jorge. verdade eu não vi.
1: Eu lembro que na Black, na DEFCON pelo menos a palestra do Kaminsky que era alguma coisa sobre redes. Era, a mesmo,
2: é. era mesmo. Era é,
1: mesma
0: eu não é. é era
2: o mesmo título é, e não eu li, eu acho que foi na de hoje falando do, disso daí, que a Alessa do Kaminsky fala assim, os pesquisadores Dan Kaminsky, Moxie alguma coisa lá, é, uhum. apresentaram coisas sobre SSL, só que em pesqu pesquisaram de maneira independente e tal Sim, e, separado, né eu não entendi muito bem isso não, mas também como eu não sabia do que, que o Kaminsky tinha falado, eu fiquei sem, sem saber, não sei se também não viram né? não podem não pode me ajudar é, então vamos pular
1: Tá, uhum. esperando os vídeos chegarem esse, e... Esse.
0: Uh, e na Defcon?
1: Na Defcon o que, que teve de bom? Teve... Ou de teve. diferente?
0: Teve os Quase caras... não chegou
1: a crashar de novo, né? Teve problema pra chegar a crashar ah, isso, aquela... isso
0: já não é mais diferente né? yeah. <risos> Isso aí já todo Estou ano já, já tá virando tradição, né? <risos> problema do crachar, né? Uh, teve uns caras no NIST lá numa área mostrando uh, como quebrar a criptografia quântica, bacana pra Coisa caramba! Né? É, Tirei um monte de foto, tal, não entendi, bulhufas, mas tinha uns, <risos> tinha uns equipamentos que parecia que tinha saído de um filme de ficção científica mesmo. Sabe? Tipo... Pô, tinha uns
1: caras que levaram um VAX, né? velho Eles montaram lá um VAX funcionando, enorme assim.
0: É. Né? É, isso foi,
1: rodando, isso foi
0: impressionante também. Você viu do lado desses caras, é, um cara levou um tocar discos. Você viu isso com o um sistema quadrifônico? Você, não, não vi. Você que é meio velho deve saber o que é um sistema quadrifônico.
1: Eu né? sei o que é um sistema quadrifônico. E o é... cara e o cara sei, tava
0: tocando. <risos> O cara tava tocando Dark Side of the Moon, né, o vinil, que é, era o disco que uh -huh. usava pra testar o sistema quadrifônico, né. Era um sistema estéreo uh -huh. em quatro canais, né, ô Nelson Murilo, claro que você sabe que... Ah, eu não sei não, cara, sério. Ah, ô, 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 Quadrifônico, e ele levou também uns Atari, uns Vic 20, um Commodore, qualquer coisa lá, uns computadores velhos lá.
3: Uhum.
0: <risos> e uma, uma máquina de pinball. Uh, <risos> o que mais a gente viu na DEF? Teve um campeonato de Team Fortress.
1: <risos> é, você participou?
0: Não, eu não, particip... porque. Era em grupo, né? E eu tô eu tô ah. forma nisso, né? Mas era patrocinado uhum. pelo pessoal da Chimicon, é. né?
1: É, foi o que, eu, é, que o Bruce começou fazendo isso na Shmucon com desse ano aí e daí deu certo. Ele tinha um monte de máquina, daí mandou as máquinas lá para a comprar, que as máquinas tinham sido doadas pela AMD uhum. e daí então fizeram lá também
0: que mais alguma palestra interessante o que o que é, eu achei algumas pessoas comentaram acho que você também é que não, o que a gente vem falando né a Def conta cada uhum. vez mais mainstream e assim uhum. tinha várias palestras que tava muito básico né o cara explicando é. explicando o que, que é o que, que é faro o que, que é, <risos> é, é para falar a é.
1: verdade eu não vi muitas né eu vi uma é. daquela do Joe McRae foi uma que eu vi que aquele mesmo cara que deu palestra na Microcon ele falou de de ataques de injeção SQL avançados e tal foi bacana a palestra do cara mas assim uhum. é que tá acho que na DevCon criou-se né bom primeiro essa eu lembro que várias vezes acho que no na cerimônia de fechamento o Jeff perguntou quem qual era... quantos lá estavam pela primeira vez. Tinha muita gente que era a primeira vez na Devcon.
3: Uhum. E
1: tanto que teve aquela sessão Devcon 101, né? Assim, uhum. iniciação à Devcon no segundo dia da Devcon teve isso. Que é outra coisa, que a Devcon começou na quinta-feira esse ano, não na, na não na sexta. Um, então isso foi diferente. Acho que daí é um é difícil balancear esse negócio, né? É. Mas, sei lá, acho que quem é velho, né, que nem a gente, tá meio que acostumado a para pra DEFCON e você fica naquela esperança de ver um, um zero day, alguma coisa assim, coisa que não acontece mais, entendeu? É. E, e as coisas mais promissoras que tem foram, sempre são, não são apresentadas, né, foi o caso do metrô de Boston do ano passado, foi o... a, não a não vulnerabilidade vi. de ATM que ia ter esse ano, pelo menos na Black Hat, eu não lembro se o cara ia falar na DEFCON, mas com certeza. Uhum uma que deu repercussão e eu só vi uns pedaços foi a do Jay Applebaum, que é um, um, um o cara que fez a um dos caras que fez pesquisa com aquele negócio do Code Boot Attack um amigo do Bruno
0: sim sim e hum. o
1: Legal. e o Joe Grant que é o cara que faz os os, os crachás da Dell uhum. então eles fizeram um estudo dos parquímetros aqui de São Francisco e parece que acharam alguma coisa parece que a palestra foi muito boa mas também daí é uma das coisas que virou putaria na, na full disclosure.
3: Uhum. Agora
1: que tem, ninguém mandou e-mail como se fosse o, o Jake falando que fez não sei o quê, não sei o quê. Deve ter sido o Bruno que fez isso, não é? Mas é. vamos deixar isso pra lá. É, <risos> é. Que além de fazer moonwalk, ele acho que faz isso daí também. Né? Então. É. Daí de que mais palestra, né? já que agora a gente tá falando. Bom, só pra fechar o raciocínio. Então, acho que muita gente ainda vai com aquele negócio, o que, que eu vou ver de novo? Entendeu? O que, que eu vou ver de groundbreaking. Isso, uhum. o cara ele sabe um pouco de algum, de, se ele tem uma noção de tudo que está acontecendo, não vai ter nada muito especial. Ainda existe aquele negócio de de neguinho guardar as palestras deles para as pesquisas para lançarem na Black Hat, na DEFCON, mas o negócio do o do FX é um pouco novo, o do Luiz ele falou no Shotter Sheriff primeiro,
3: uhum. uh,
1: mas outras coisas acho que assim existe uma o negócio está mais maduro, né, e foi isso que eu mandei lá na lista também, meio que falando, com que o Anderson levantou a bola de falar, ah, comparar a com 9 com a com 17. Acho que uma das diferenças é essa, o cara ainda vai com aquele intuito, assim, de ver alguma coisa nova, groundbreaking, mas que na verdade hoje o mundo é diferente, o mundo da segurança da informação é diferente, a comunidade é diferente, e tem muita, coisa, muita gente nova na comunidade. Então, assim, tinha gente andando lá que o cara, pela primeira vez da década o cara falava, como é que eu arrumo ingresso para ir na festa ninja? O cara falou, não, você não vai, entendeu? Você pode Sim. tentar. Na, na verdade, eu até vi um cara lá na festa, foi engraçado. Um desses que perguntando assim, mas ele parava todo mundo no corredor e perguntava como é que ele ia, entendeu? E por outro lado, tem também que hoje, se o cara lançar um Zero Day lá, o Jeff não é louco de deixar o cara lançar, e o cara não é louco de lançar porque ele vai preso, entendeu? É, acho que chegou nesse ponto.
2: Uhum. Hum. Então tem Mas... problema também da, 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 do evento ser mais visado que os outros, né? É, Sim. ficou muito conhecido, né? Ficou muito conhecido, tem mais usar,
3: eventos usar de qualidade.
2: O, se o cara usar o, a técnica de, de pegar a transação com o fabricante igual um evento aí pra trás pegou aí, o, o fabricante aprovou a, a divulgação do 0D no evento? Não hum, seria uma forma de.
1: Seria, mas desde 2004, quando. Bom, teve aquele problema da Cisco com. Uhum. O do... cara lá.
2: Não lembro, mas eu sei. que... Michael, né? Michael Lee. Michael, Lin. Coisa, né? Michael, Michael Lin. Lin, exatamente. Então,
1: desde aí teve. Acho que criou-se um certo medo. Uhum. Daí foi o lance do RFID no ano seguinte, daí foi o... o não, o RFID foi o ano passado, Nossa. não nem lembro. Mas sempre tem alguma coisa, é. e no, no final é difícil, acho que, de justificar, de colocar alguma coisa assim.
3: É. Então, sim, a uhum. percepção
1: de todo mundo é sempre assim, ah, ficou abaixo da expectativa. É. Mas acho Mas... que se você falar com quem foi pela primeira vez, sei lá, eu acho que de repente...
2: Não, eu acho assim. Ah, mas teve umas coisas legais, né? Teve esse negócio do, do, do SSL que foi bem legal. Sim, é, foi, uma, foi, uma, foi, foi, foi uma coisa assim, uma. Uhum. O cara fez uma pesquisa muito interessante, teve, teve a, 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 a própria de. No caso da, da, da Black Hat teve outra de SSL, não teve? teve no, não teve a do Charlie Miller lá também? Ah, essa foi a do iPhone, né, mas para variar... Então, do iPhone, é. De, SSL, de, SSL, de SMS no iPhone, né.
1: De SMS, mas ele era, para variar, né, tinha a ver com o negócio de, de fuzzing, ele usou fuzzing para achar alguma coisa, então... Tá.
0: Não, eu, assim, eu acho que, apesar disso tudo que você falou, né, assim, não dá para ir na DEF com essa expectativa, eu vou ver uma... Uma coisa né, exclusiva, nova, um old day, alguma coisa. Mas ainda é ainda é uma conferência muito divertida de ir, né? Não só pelo, pelas palestras, tem algumas palestras legais sempre, né? O problema é você achá-las, né? Porque são vários tracks e tal, e uh -huh. às vezes você tem dificuldade para entrar, né? Tem aquele problema do da lotação da sala, etc, né? Sim, uh -huh. Mas... Tá cada vez pior
2: né porque esse ano foi quanto no final das contas foram quantos participantes esse ano 10 mil
0: então não chegou a
1: 10 mil eu acho que foi por ah. volta de 8 ou 9 é. a gente 9, lá, o ano
2: passado então
1: eu acho que ficou mais ou menos ah, mais ou menos a mesma coisa black Hat teve menos gente por causa da crise
2: uhum, mas a uhum. DevCon,
1: que todo mundo acha que esperava até mais gente ah, teve assim um número muito parecido com o do ano passado apesar é, que teve isso... um dia a mais também né é. e uhum. tinha track de, de tudo né mas assim no geral teve o que teve de diferente foi a palestra do Adam Savage o cara lá do Mythbusters
0: que eu não consegui e, entrar
1: eu vi pela televisão lá pelo circuito interno e é. sim eu achei que a da Hope foi muito melhor uhum. tá sim e a parte acho que tirando o chapéu para Hope por ter conseguido fazer isso primeiro uhum. que tá você fez primeiro né é. Então, assim, eu acho que na Roupa foi um negócio mais... Pã.
2: Impactante.
1: Impactante. Apesar que na TF lo... é. lotaram duas saadas, é. o cara falou. Mas assim, daí, isso, essa é a prova do mainstream, entendeu? Tinha os, é. os guns lá de segurança, estavam todos atrás do, do cara.
3: Uhum. assim Não,
1: não que... Assim, ficou meio ridículo o negócio, entendeu?
3: Uhum.
1: Mas...
0: Eu acho que mas, faz parte. Mas
2: ficaram porque ser... tinha gente. Tinha assédio de fãs e tal. É, ou, não, não. não. esperava que o cara tivesse acesso de fãs. É, não, é. é. tava jogando cueca,
0: sabe? É. É, é tava. Um...
2: É sério? Tava. O cara foi assediado pelos fãs, assim, de querer o não, 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 não,
1: não. Tanto que ele deu um lá. Ele parou. Ele foi lá pra área, aquela área de. de onde fica lá o Wall of Ship?
3: Uhum, que tem uhum. aqui, vamos
1: falar, nas mesas, okay. sentado e tal, não sei o quê. Uhum. Ele foi lá numa mesa pra dar autógrafo. ó, ah, tinha fila, mas a fila não durou nem meia hora, entendeu? Não é que foi assim, ó, ah, o cara...
2: Não, não meia hora é muito, né, pô? Então
1: tá bom. É, é
2: não sei <risos> lá. Não, pra, pra, pra um evento tipo o Desco, eu acho que eu quero... Pra, pra mim, o cara podia passar do meu lado, falar oi sim, assim, tá tudo certo, né? Acho que não... Ah,
1: não, tá. Mas
2: um, é isso que eu tô falando. Pra é, oito é. mil,
1: nove mil pessoas, uhum. eu acho que foi pouco uhum. o que tava lá gente que ficou na fila pra, pra pegar a, o autógrafo, autógrafo do cara.
0: Tá certo.
1: O é. que mais teve? A do Johnny Long eu não vi.
0: que foi meio não, mas que era, era mais um... Uma história uma... dele, né?
1: É, um lance meio assim, eu não vi. Você é assistiu a do Travis? Acho que você falou pra mim que tinha visto a do Travis. Eu, eu no... vi
0: uma, um pedaço de uma palestra dele, mas... Uh... Era sobre Zigbee, né? Que é aquele chip lá de radiotransmissão, uhum. essas coisas. Ah,
1: coisa de sistema escada, coisas. É,
0: coisa. e foi assim, tava. tava técnico demais pro meu nível.
2: Ué, né, escada cara? e zigbee estão usando, tá? É. Mas escada Sim, é um negócio legado usando. com o Zigbee, que é um negócio mais novo do que o Bluetooth?
1: Sim, as coisas novas de escada são como são usadas com o Zigbee.
2: Ah, é? Ah,
1: é. tá. Eu só não sabia.
0: E... Não que eles estejam trocando,
1: mas os novos, os novos sensores e etc são...
0: Uh, eu vi uma também, daquele cara que a gente tinha, do TM lá, que a gente ia trazer pro o Sheriff, uh, não sei se chegou a ver, ele é um, é um senhor, Sim. né, e, uhum. e mais filosófico, né, como era de se esperar, né, até pelos temas das palestras, mas ele... Uhum. Uh, e falou dos ETs gente... lá? É, não, tinha uma... a de ET eu não vi, ele deu duas ah, palestras tá. lá. Eu vi a outra, os pedaços da outra, e sinceramente tava, tava muito blá blá blá, eu até saí. Uhum.
3: <risos> mas
0: parecia ser bacana, era bem, né, bem esse estilo mais psicológico da coisa. Né? Uhum. Muito bem. Eu não vi também. nada
1: do Meta Exploit, mas teve aquele track do Meta Exploit
0: é, né, também não vi que a gente não.
2: falou. Uhum. Não vi. Vocês é... oh, 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 oh. não anotaram para poder falar no, no podcast? Vocês viram lá? A avaliação, nossa. Sim, eu no, sim então. tá
0: tudo anotado.
2: Ah, vocês estão falando. Ah, tá certo. Vocês é, tá é é estão falando de uma forma descontraída, né? para não ficar muito formal, eu entendi.
1: Exatamente. Né? Eu tô olhando no, aqui no, na agenda e tô vendo o que, que eu vi. Eu não vi sim. quase nenhuma palestra esse ano. Eu fui na minha, a minha foi boa.
0: Ah, é, Por eu, não, eu não fui na sua, mas. É, sim, você já me... tinha visto antes. Já, mas, aqui, mas, já. Mas, 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 mas quem viu duas vezes aguentou ver duas vezes sua palestra. <risos> eu não sei se. Falou, se, se que, falou, que... Falou, falou que você falou coisas novas, que a palestra estava até mais melhor. Né? É,
1: obrigado. Eu tive o um input do Nelson Murilo aí de ideias também, né? Até coloquei o nome dele lá no final. Tal.
0: É, é. tudo é.
1: bem. Ué, eu vi essa aqui uma das Mas, primeiras gente toda
2: essa ideia aí também andaram falando, fazendo a mesma coisa que você aí né
1: ah é verdade aí, o cara a... o que da... não foi da É o cara
2: errata é, da... é é ah, não, hum. o cara
1: que trabalha com o David Maynard lá. o cara colocou, daí, tá vendo foi tão boa a minha palestra que um cara lá antes já falou ó, oh, você deve, devia ter visto a palestra do Luiz Eduardo não sei
0: <risos>
1: que tá. é sério, tá lá eu vi eu vi,
0: eu vi, eu vi, eu vi
1: <risos> o Billy foi uma das pessoas que não me apoiou pra fazer essa palestra é, eu já tinha é. visto, ah, né, isso aí é, tem, é. Essa,
2: tem essa mágoa com, com o Billy, né, você tem né? essa mágoa
1: entre outras,
2: tô brincando entre outras. é o é, do seu
1: <risos> o <risos> que mais que eu vi? eu vi uma, a primeira, uma das primeiras palestras que teve na quinta-feira que é aquela hacking com Gnu Radio foi, uhum. foi legal eu curti
2: mas o que que aqui, é, cara? de que que usou o Gnu Radio para quê?
1: ah, falando como pode assim, usando esqueci o nome de um aparelho que usa, que usa o Gnu Radio como, um código, como código, né? código aberto, uhum. mas é um... É uma caixinha que tem um monte de antena que você pode ligar Você escolhe com a interface E funciona desde 900 MHz até 2.5 A ah, Aquele tá. tinha era até 2.5 Não uh -huh. são todas as faixas
2: Mas ele não ele falou de que nada que dá... específico não De Bluetooth ou de Wi-Fi de...
1: Não, ele mostrou uns de negócios nada. de Wi-Fi Ele fez uma demonstraçãozinha lá, Eu estou tentando lembrar do que agora, eu não lembro Mas acho que era relacionado Ao Wi-Fi Mas falou de, Era assim um pouco de tudo Uhum. Mas, assim, como explorar o GNU Radio usando esse. Legal. esse... Esqueci onde eu aqui não né? essa caixinha. É, ah, que, não, não, a... é, não. Uma demonstração que ele fez foi também para ver um negócio de rede escada para descobrir que tipo de coisa Que está rodando dentro de uma rede escada e etc.
2: Ah, então. tá. Por causa, do, por causa da frequência, que pode ser uma Isso. frequência diferente. Muito bem. Isso. Legal. Boa ideia.
1: tem um vídeo, na verdade, tem um vídeo da palestra dele, ele falou alguma coisa parecida ou praticamente a mesma palestra na Layer one a última Layer one então se você entrar lá no site da Layer one tem o, o a palestra dele
0: enfim, foi legal enfim, foi legal é o que eles tamo lá
1: zero, o Zero Day do SSH parece que realmente estávamos certos né? a gente falou que era só hype pré defcon pelo visto uhum. foi
0: é, não apareceu tiraram nada.
1: A página, é, tiraram a página da Matazano do ar.
0: Uhum, tinha um cara querendo pular de bungee jump, né? Foi preso, né?
1: Ah, é, foi preso. Aí. O cara queria pular de, de bungee jump de do cima
0: hotel. do hotel,
1: Eu não sei como é que do ele ia conseguir fazer era.
0: É porque é baixo ali, né?
1: Não, não, é, não é só que... baixo. Pra pular de bungee jump, você tem que dar assim um. Você pula, você tem que. O não... cara ia bater no prédio, entendeu? Não, não, é. Tem... não é que o cara cai retinho e não vai. É. É. Precisa Exato.
0: ter um. Ainda bem que ele foi preso, né? É,
3: ainda
0: bem. É. É. E teve o negócio de colocar um ATM fake em algum lugar dentro do Riviera, né? Mas
1: isso é Hulk, parece que isso daí não é verdade, né?
0: Ah. Muito bom. Muito bem. Bom, acho que chega, né? Deu falando um é. tempo aqui, uma hora e falando. -o lá, né? É,
1: eu acho que deu, né?
0: Deu? Mais alguma coisa, Luiz? Foi. Lembra assim da DEF com que você queira.
1: Não.
0: Tá, não tá sobre a não. rede, agora você ficou famoso, né? Aparece na Wired. Agora. É, todo é verdade, lá, é. né, rapaz?
2: Sim, cara, O cara já era uma tá celebridade,
0: ponto. assim. Agora, né? Eu, eu me ah, não, não, se... de novo sim, disso, de sim, novo sim. disso aí, Os é bons que a
2: não gente fez. você, não, na, na, Nos corredores <risos> da Terra? Da...
1: <risos> não, mas que teve gente que me parou e falou: olha, muito boa palestra, as duas. Eu falei: obrigado, porque foi o primeiro ano que a gente fez uma, uma palestra sobre a rede, entendeu? Foi na quinta-feira uhum. e foi, na verdade, foi. Tinha mais gente do que a gente esperava e durou mais tempo do que a gente esperava. A gente ficou lá quase três horas e todo mundo tinha dúvida. Não só da parte uhum. de wireless, mas de tudo da rede. E foi bem bacana.
2: Foi uma pergunta e respostas? Tinha uma. uma... É, tinha alguns slides e... só
1: falando isso aqui que uhum. a gente faz. Essas são tantas vilãs que a gente tem. É, esse tipo Entendi. de firewall que a gente usa e etc e tal e daí uhum. era mais assim, dúvidas perguntas, e por aí
2: vai ainda é OpenBSD, é né
1: é OpenBSD, isso tava na área disso,
2: só queria confirmar legal
1: Deixa eu ver. a ideia era mudar para FreeBSD mas daí eu tô tentando lembrar o motivo pelo qual não foi não foi usado uhum. 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 Ah, daí um pouquinho antes Todo mundo tá falando de um bug lá, aquele zero day Ou alguma coisa de DHCP client Alguma coisa assim Então
2: Ah, do, do, do FreeBSD, né?
1: Não só do FreeBSD, mas é né,
2: uhum.
1: Aquele do IC, Do ISC, né? O próprio DHCP
2: uhum. Sim É, saiu, saiu alguma coisa disso daí Esses tempos atrás aí. É.
0: Mas assim,
4: Fica de zero a day, zero
1: day, acho que não teve nada, nada inovador. Hum, hum,
2: não, eu me lembro. Teve o Wall, of
1: o Wall of Sheep, teve um monte de coisa, a maioria das coisas que foram pegas foi de Twitter.
2: Uhum. Como Pessoal, sempre, né? Como sempre, é. né? É. Falando de Twitter, o Twitter tava na... estava na, na mídia aí, ficou a semana inteira na mídia aí, né? Primeiro teve o DNF, sei lá, e e ontem saiu aí o negócio do, do cara que, que usava o Twitter para alimentar os bots dele, né, para dar da comanda para os bots dele, né, uhum. usando o Twitter para fazer isso daí e e o e assim na verdade eu não, eu não vejo nenhuma novidade nisso, né, já foi usado, que eu me lembro, foi usado o Orkut para isso, já foi usado o Facebook para isso, qualquer coisa que o cara que o cara diga para o malware dele lá e olhar, serve, né, não precisa ser nada, é, não precisa ser muito criativo nisso daí, né, só arrumar uma rede e começar a montar os, fazer com que ele aponte para lá e ir mudando, basicamente o que ele fazia era dizer para o downloader aonde que estava o código malicioso para ele baixar, né,
3: uhum.
2: e parece que o pessoal do Twitter que, que descobriu isso, não sei, alguma coisa nesse sentido aí, não, não li exatamente. O pessoal da, de monitoramento lá do Twitter que pegou essa, esse negócio aí e bloqueou a conta do cara,
1: né? Ah, e tirando o Twitter, o Facebook foi atacado pelo mesmo motivo, entendeu? Era um ataque mais no profile, bom, tirando esse daí de usar o, o Twitter como um botnet, alguma coisa para controlar botnet, teve também o um ataque, né, do Twitter, Sim. na semana uhum. passada aí. E... E o Facebook parece que sofreu a mesma coisa, mas segurou melhor as pontas. Essa é... parece. Então, uma estrutura
2: é melhor, assim. pelo que a gente ficou lendo aí. Parece que a estrutura de, de rede deles é melhor, né? A, a parte de.
1: Eu não sei se é nenhuma de questão textos. de rede, uhum. né? Daí todo mundo, assim, a gente viu em umas listas que parece que foi uma combinação desde ataque simples e como de um, uma negação de serviço distribuída de, de TCP, de SIM flood com até ataques uhum. mesmo de, a nível de aplicação, né, do, de estar tá fazendo uhum. uns gets e etc na, no perfil do, do, do fulano lá. Do Mas, fulano vai, lá, saber, né? é. É. Mas uhum. vai saber, né? É. Mas até aí vai saber,
0: né? Ok, senhores, acho que é isso, né? Beleza. Bastante coisa... Mas como é. o
1: Jackson não morreu de novo, né, então...
0: É, não morreu, quer dizer, não enterraram ainda, né? Ou já enterraram, sei lá.
1: Ah, não sei, eu acho que o nariz é. ainda não enterraram, né? Essa história. É. Eu meio que me perdi.
0: Ah, eu, eu já parei de olhar também. Né? É porque isso né, não, não vai mudar minha vida, mais, né? então, já morreu mesmo. É, então. Mas provavelmente a gente vai lembrar alguma coisa da DEF com que a gente esqueceu e vão comentar na próxima edição
3: exatamente que a é.
0: gente espera que seja em breve né provavelmente na semana que vem se tudo der certo né? é. e OK, então vamos lá. Esse podcast é patrocinado pela Digital Intelligence. A Digital Intelligence trouxe para o Brasil as melhores soluções para atendimento às normas do PCI DSS. Baixe o folder que demonstra todos os requisitos do PCI que são cobertos pelas melhores soluções do mundo em segurança de redes e internet. Acesse www.pcicompliance.com.br e para entrar em contato com esse podcast uh, mande um e-mail sem spam para iss.com.br é isso aí é isso aí? é
1: isso aí
0: o Nelson está então... aí ainda? Nelson? <risos> <risos> oh, ele caiu? <risos> putz, ele caiu mesmo <risos> é... é, caiu Cacildo, até que deu certinho dessa vez, hein? É? Então ele desistiu, oh. mano. Ah, está ele. Ah, tá aí, tá aí, tá aí.
1: Então é isso aí. Então entre em contato conosco e... e... É isso aí, gente. Valeu.
0: Então até a e próxima semana. É a semana que... é, agora é sério, viu, Nelson? Não estou brincando, não. É. <risos> Tchau, 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 Um abraço, tchau, tchau. Até a
2: próxima. Um abraço. Galera, até mais.
0: Oh. Ah, ah, peraí, peraí, peraí. Oh. Lembrei. Uhum. É, as palestras do Shot Sheriff estão no site. Verdade, verdade. Uhum. Isso é muito importante.
2: Oh, isso é importante. É. Muito bem. Então agora. Perfeito. Tá.
0: Então agora, agora tchau. tchau. Falou aí. Então tá bom. Uhum. Falou. Até mais.
3: Tchau. tchau.
4: same the